0: Bueno, gracias a Alicia, a Alberto por sus mensajes. Alberto que ya se va sumando con esta pregunta, consigna le solemos decir, ¿no? Consigna, ¿qué dirías si estás ante una persona que está atravesando por una situación de pérdida, de dolor, de un duelo? Bueno, gracias también a Vivi desde De Anfunes en la provincia de Córdoba, dice, muy buena la música de Vale Montes, aquí estoy, también rezándole a San Cayetano, pidiéndole por una gracia particular, este santo tan querido en la Argentina. ...y también, claro, esperando en cama al Padre Mateo Bautista... ...que ya lo tenemos en la tarde argentina, el Padre Mateo... ...con dos horas menos en Lima, en Perú... ...allí está para recibirnos y le decimos Ave María Purísima... ...Padre Mateo, feliz Día de San Cayetano. Sin
1: pecado
0: concebida,
1: un gran abrazo... ...querida Vero, querido Néstor, querida audiencia de Radio María Argentina... ...efectivamente, en el Día de San Cayetano... Y bueno, contento de que empecemos como un ciclo temático realmente muy especial, muy necesario y yo me atrevería a decir muy psicoeducativo porque estas son realidades en las que todos nos tenemos que preparar, concientizar y además trabajar el arte de la relación ayuda porque a los hermanos Así que sufren... Los tenemos que saber ayudar, no basta con querer ayudarlos, hay que saber ayudarlos.
2: Mm, querido padre, este nuevo ciclo que se llama acompañamiento en el duelo se da en un contexto muy importante, no en los 30 años de los grupos Resurrección en la Argentina. Estos grupos de mutua ayuda en duelo. Vamos a explicar varias cosas en el día de hoy, en este primer programa de este ciclo. Eh, ¿Qué significan estos grupos Resurrección? ¿Cómo es 30 años? ¿Cuándo inició? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué es la palabra duelo? ¿Qué significa? Porque uno puede duelar, no? No es solamente por la muerte de un ser querido, quizás por otras circunstancias y motivos. ¿Cuántas cosas eh, que tenemos para hablar en el día de hoy, querido
1: padre? Así es. Y efectivamente tenemos un marco realmente interesante, que es la pastoral del duelo y en un aniversario. ¿Sí? En la iglesia tenemos la misión de qué? De vivir... ...testimoniar, anunciar y celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y nosotros tenemos que entrar precisamente en ese misterio. Jesús sufre por nosotros, muere por cada uno de nosotros y resucita por cada uno de nosotros. Es primicia de nuestra resurrección y de la resurrección de nuestros seres queridos. Por eso existe en la iglesia también la pastoral del duelo. Es decir, este acompañamiento tan humano, tan espiritual, ¿m? junto a las personas que pasan especialmente por la muerte de un ser querido. Es lo que llamamos el trabajo de duelo. Una muerte que nos puede golpear, nos deja muy heridos. Y después vamos a ver los síntomas por los que puede pasar una persona, especialmente cuando mueren niños, jóvenes, esposos, esposas, también jóvenes, en accidentes, cuando está la realidad del homicidio, del suicidio por medio. Pues bien, la Iglesia, que es madre y maestra, como digo, con humanismo y espiritualidad, Acompaña a estas personas. Es la pastoral del duelo. Y por eso una de las modalidades que tenemos en Argentina, precisamente, y esto es realmente digno de destacar, ¿sí? hace 30 años, el 12 de octubre de 1993, pusimos en marcha el Grupo Parroquial de Mutua Ayuda Resurrección. Es decir, acompañamos durante un periodo, eh, hasta 30 encuentros dentro de la mutua ayuda, por eso grupo mm. de mutua ayuda, tras la muerte de un ser querido. ¿Y para qué? Para cicatrizar una herida. Es la pastoral del duelo y los 30 años de la creación del grupo parroquial de mutua ayuda Resurrección.
0: Bien, bueno, qué lindo esto porque, y vos sabés que lo, lo hablamos contigo, Padre Mateo, hace un par de fines de semanas atrás, en Viedma, en, en una ciudad... Muy especial para la pastoral de duelo en Argentina, se realizó el encuentro nacional de esta pastoral, ¿no? Viendo a su lugar especial, seguramente vos conocéis la historia del de santo, ya no es Beato, San Artemis de Sati, este enfermero salesiano. Por eso se realizó allí el, el encuentro de pastoral el soci, pastoral de, de salud en, en Argentina, ¿no? En Viedma, en, en Río Negro, eh, acompañado, acompañando allí a uh, esta realidad. Y bueno, el grupo Resurrección es esta, este sector de la pastoral. Pastoral de Salud, Padre, engloba justamente, ¿no?, resurrección dentro de esa pastoral.
1: Sí, la pastoral del duelo es una pastoral propia y autónoma, porque tiene unos destinatarios propios y específicos. Es decir, está la muerte por medio. Al igual que en la pastoral de la salud, está la salud y la enfermedad, están los agentes que acompañan en esa realidad, en el tema de la pastoral del duelo, una pastoral propia que complementa la pastoral de la salud, la, la pastoral catequética, la pastoral familiar, ¿verdad? Pero es una pastoral propia y específica porque además tiene sus métodos, ¿sí? tiene su espiritualidad también específica, tiene su capacitación también específica y por eso… ¿Eh? La pastoral del duelo tiene este carácter también de psicoeducación. Es una pastoral atención antes, durante y después de la muerte. Antes, ¿por qué? Porque nos tenemos que preparar. Somos mortales, nos vamos a morir todos, mueren nuestros seres queridos, ¿verdad? Tenemos que asumir que somos mortales tenemos que integrar nuestra propia muerte ¿eh? somos seres mortales en la esperanza de la resurrección por tanto no podemos hacer de la muerte un tabú verdad no podemos ser ignorantes con esta realidad que es intrínseca a nuestra vida es más desde que ya estamos en el seno materno antes de nacer ya estamos muriendo ya nuestro organismo, nuestras células, con el paso del tiempo. Pues bien, esta pastoral del duelo, en el tema de cómo asumir e integrar la realidad de la muerte propia y de los seres queridos, como digo, tiene este carácter de psicoeducación, de capacitarnos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A tener un botiquín de herramientas, porque estos son golpes muy fuertes, ¿verdad? Muy fuertes. Antes de la muerte, durante la muerte. ...todos conocemos la realidad del velatorio... ...las esequias... ...son momentos difíciles también... ...por eso la pregunta de hoy... ...me parece estupendo... ...que nos la preguntemos... ...y que respondamos a ver... ...cómo en ese momento actuamos... ¿eh? ...después vamos a ver que seguramente... ...querida Vero tiene un texto bíblico... ...que va a iluminar todas estas realidades... ...pues bien, la pastoral del duelo es... ...antes, durante y después... ...a qué nos referimos... Pongo un ejemplo. Muere un hijo, muere un ser querido, muere un niño, muere ¿eh? alguien a quien amamos. Puede producir en nosotros una herida muy fuerte. Esa herida la llamamos sufrimiento. No es una herida que va a sanar de la noche a la mañana. Necesita todo un camino, necesita un proceso de sanación. Eso es lo que llamamos el trabajo de duelo. Por eso la pastoral del duelo tiene este campo, antes, durante y después de la muerte.
2: Querido padre, eh, antes de leer el, el texto, eh, quedan resonando muchas preguntas. Una es la de la consigna, ¿no? ¿Qué le decimos a alguien que sabemos que se le ha muerto un ser querido? Y digo muerto fallecido, y no digo que ha perdido un ser querido, porque también en este ciclo vamos a hablar del lenguaje correcto, ya que dijimos en varias oportunidades, en otros eh, ciclos referidos también a este mismo tema, que utilizar el lenguaje correcto puede significar hasta un 50% de la elaboración del duelo, no porque no hay evasiones, porque no hay huidas, no hay eufemismos, ¿eh? nos puede ayudar y mucho. no Cuando una persona muere, muere o fallece, no está perdida. Después de esto, recordar qué eh, que es el duelo, ¿no? Porque el duelo no solamente se da o se tiene que dar en la persona. Este camino se da cuando una persona fallece. Se da por muchos motivos. Así que muchas preguntas en este primer programa, padre. Disponga a ver qué quiere que hagamos. ¿Si leamos el texto o vamos respondiendo una por una a estos cuestionamientos?
1: Sí, permítame que recalque estas ideas que acabo de decir, Vero, porque son fundamentales. Son fundamentales Lo del lenguaje Es muy importante que lo tengamos en cuenta ¿sí? Porque lenguaje saneado Sufrimiento cicatrizado ¿sí? Muchas veces decimos Sí, mi ser querido nos dejó me, Nos abandonó Se fue, partió ¿Cómo? Las personas que mueren No parten las personas que mueren no nos abandonan. Las personas que mueren no nos dejan. ¿Eh? Es muy importante emplear la palabra muerte. Recuerden que lo que no se asume, no se supera. Lo que no se acepta, no se trabaja. Por eso, lenguaje sano, sufrimiento cicatrizado. Hemos escuchado también que... A veces se escucha eso, cuando perdí a mi ser querido. Ahora, si digo que lo perdí, pues ya apaga y vámonos. Mm. ¿Eh? Lo perdí. ¿Cómo que lo perdí? ¿Acaso los seres queridos se pierden? ¿Mm? ¿Las personas se pierden? ¿Nosotros no somos personas de fe que entregamos nuestros seres queridos a Dios? Y después decir, lo perdí, ¿acaso era de, era de mi propiedad? ...o era una cosa... ...para que yo la pierda... ...normalmente quienes quedamos perdidos... ...somos los que nos quedamos en vida... ...porque nos quedamos en sufrimiento... ...por eso es muy importante... Eh, ...muy importante este lenguaje sano... ...concreto... ...y preciso... ...los cristianos... ...no negamos la realidad de la muerte... ...no la hacemos un tabú... ...no la evadimos... No empleamos eufemismos. Por eso es muy importante que esto lo tengamos desde la partida. Y el otro punto, recalcando también lo que ha dicho eh, querida Vero, eh, no debemos confundir sufrimiento con duelo. Esto también, sí. Néstor, querida Vero, querida audiencia, no debemos confundir sufrimiento con duelo. En el programa lo vamos a decir muchas veces porque estamos muy tentados. No, sufrimiento es la herida, es la reacción, es la sensibilidad, es hasta el descontrol, la ruptura, el vacío, la confusión, el miedo, las heridas, atención, en todas las dimensiones. Eso es el sufrimiento, una reacción personal ante una amenaza de muchos tipos, como hemos escuchado mucho, pérdidas, conflictos, pérdidas, de, eh, choques, eh, a eso es para mí una amenaza que me desestabiliza, me inquieta, me desasosiega, no sé cómo seguir, hasta me, eh, se me cayeron todos los proyectos y yo reacciono. Queridas amigas y amigos, por favor, retengamos esta palabra. El sufrimiento es mi propia reacción. ...ante algo que me ha golpeado... ...y que me, me da una profunda... ...mira lo que decimos... ...sensibilidad... ...me abate... ...me fractura... ...me desquicia... ...me desorienta... ...es una reacción personal... ...y aquí... ...aquí ya aclaro... ...y después lo vamos a comentar... ...que el sufrimiento no me viene de fuera... ...el sufrimiento es... ...mi propia reacción... ...por eso todos reaccionamos igual... No. Reaccionamos según somos. Pues bien, eso es el sufrimiento. ¿Y qué es el duelo? Duelo no es sufrimiento. Por favor, tengamos esto muy en cuenta de partida. Duelo no es el sufrimiento. Para eso ya tenemos la palabra sufrimiento, ¿verdad? Padecimiento, pena. ¿Qué es, en cambio, el duelo? Lo que yo hago conmigo cuando sufro. Lo que yo me ocupo, lo que yo me dedico, ¿eh? ¿cómo intervengo en mí? Yo que estoy roto, fraccionado, ¿eh? sin sentido, ¿eh? hasta, hasta me quiero morir, vegeto, ¿eh? estoy en un pozo. Pues bien, ¿qué hago conmigo para estabilizarme, para controlarme, para serenarme, para cicatrizar la herida ¿eh? que me ha provocado ...cualquier causa... ...eso es el duelo... ...y por tanto... ...por qué decimos trabajo de duelo... ...trabajo, trabajo, dedicación... ...porque tengo que intervenir... ...en mí, ¿por qué? Ayúdeme querida Vero... ...porque o yo domino el sufrimiento...
2: ...o el sufrimiento... ...me domina a mí...
1: ...ahí está... ...así pues sufrimiento, atención... ...es lo que una causa por muchas ¿eh? posibles disparadores, me hace reaccionar. ¿Mm? Miren que creamos hipersensibilidad. ¿Han visto que cuando sufrimos nos quedamos ¿eh? ¿Eh? En, con, las, con las entrañas abiertas, ¿verdad? heridas? Nos vemos en, incluso en una gran oscuridad, en un gran miedo. ¿eh? El otro día preguntaba yo a un señor que me vino a visitar. ¿Eh? por la muerte de su hijo le digo ¿qué es para usted el sufrimiento? Que para mí el sufrimiento es que me he quedado sin misión sin sentido en la vida mm. me he quedado desfondado no sé qué hacer conmigo estoy totalmente perdido necesito que me ayude Padre Mateo eso es el sufrimiento una herida, recuerden, que nos golpea a nivel corporal, e afectivo, emocional, mental, en las relaciones, en los valores que se nos desploman y, y en la vida espiritual y religiosa. Ahora bien, ¿qué hago yo conmigo cuando estoy en esa situación tan lamentable? Eso es el trabajo de duelo. Bien.
0: Bien. Bueno, al pan, pan y al vino, vino podemos decir, Padre Mateo, ¿no? Vamos a poner el nombre a cada cosa lo que corresponda. Tenemos un texto del Evangelio de Marcos, Padre Mateo, ¿querés que lo compartamos? Vos, como dijo Verónica, dispone, nosotros te seguimos, ¿eh? Y Así todos te es. seguimos.
1: Vamos a escucharlo, pero quiero responder que antes Vero ¿eh? nos dijo, ¿por qué surgió hace 30 años, en octubre, Ajá. hace 30 años, el grupo Resurrección? Porque, mire, nosotros acompañábamos a las personas moribundas. Por ejemplo, en el hospital, en las terapias intensivas. ¿eh? Enterrábamos, obviamente, a las personas. Acompañábamos en las esequias, ¿verdad? Pero ¿qué notábamos? Que esas heridas que quedan son muy hondas. Son muy Porque cuando se echa la tierra sobre el ataúd de un ser querido, ¿eh? la tierra no tapa el sufrimiento. La Tierra no tapa el sufrimiento. Y esa herida empezaba a actuar, como decimos, repercute, pasa factura en todas las dimensiones. Y notábamos muy, las personas que pasaban años y estaban como el primer día o peor. Les cambiaba hasta el carácter, ¿no? Psicosomatizaban, perdían el gusto por la vida y necesitaban ser acompañadas. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos también este programa? Porque en esas heridas no podemos nosotros solos. Tenemos que pedir ayuda. Por eso la pastoral del duelo es sobre todo acompañamiento. Tres palabras siguiendo la regla de tres. Tres palabras. Acompañamiento, evangelización, anuncio de la buena noticia de la resurrección del Señor Jesús, y sanación. Acompañar, evangelizar y sanar. Porque ya de entrada también decimos trabajo de duelo toda herida tiene que cicatrizar queridas amigas amigos lo hemos dicho en programas anteriores siempre somos más grandes que el mayor de los sufrimientos bueno y tenemos una consigna y tenemos un texto bíblico que nos va a iluminar muchísimo adelante
2: Así es eh. Una, un texto bíblico que Mariana nos va a ir acompañando con algunas eh, imágenes y que tiene que ver con el Evangelio Néstor de Marcos, el capítulo 5, para aquellos que lo quieran buscar, claro. siempre es iluminadora la palabra, eh, sobre todo en estas temáticas, desde el versículo 21... Eh, y después el, del 35 al 43, vamos siguiéndolo, Néstor, eh, yo leo hasta el 37, si te parece,
3: Dale. seguidito,
2: y después vos continuás. Dice así, dice la palabra de Dios, «Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, cae a sus pies» y le suplica con insistencia diciendo, «Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva». Y se fue con él. Le seguía un gentío que le oprimía. Mientras estaban hablando, llega de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro?». Jesús, que oyó lo que habían dicho, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe.
0: Y no permitió que nadie lo acompañara, a menos de Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes gritos. Entró y les dijo, ¿por qué están alborotados y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Y tomando su mano le dijo, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, porque tenía doce años. Quedaron todos fuera de sí, llenos de estupor y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y también les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Gloria Señor, a ti Jesús. Señor Jesús. Un texto magnífico, un texto magnífico que nos habla de cómo el Señor Jesús, y lo vamos a definir así, es varón de dolores y de duelos, mm el varón de dolores, el varón de sufrimientos. Jesús sabe lo que es el dolor en el propio cuerpo, ¿no? Y sabe lo que es el sufrimiento, porque tuvo muchas amenazas, muchas amenazas a su estabilidad. ¿Mm? Recuerden que hemos dicho que el sufrimiento es una reacción que las personas hacemos, por tanto, nosotros, atención, nosotros creamos el sufrimiento, cuando tenemos una amenaza que nos golpea y nos desestabiliza, nos quita la monotonía, se desploman los proyectos que teníamos. Es varón de sufrimientos, pero es hombre, es varón de qué? De duelos. Y como ya sabemos que duelo no lo podemos equiparar a sufrimiento, duelo es lo que yo trabajo, hago conmigo para sanar mi propia herida. Porque, atención, queridas amigas y amigos, cuando estamos heridos puede que la realidad no cambie. Por ejemplo, en la muerte no va a cambiar la realidad de la muerte, ¿verdad? ¿Quién tiene que hacer cambios interiores? ¿Quién tiene que hacer un proceso de cicatrización? Uno mismo. Entonces, el trabajo de duelo, Jesús tuvo que hacer muchos trabajos de duelo. La humanidad... ...de Dios en nosotros, la humanidad de Jesús pasó por el sufrimiento, pasó por los trabajos de duelo, pasó por la muerte. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús no solo lo vive en propia carne, ¿no? explica también la pastoral del duelo y la practica. Y miren, vamos a poner, basándonos en este texto... Estas tres, tres situaciones de la vida de Jesús. Jesús practica la pastoral del duelo a domicilio. ¿En qué sentido a domicilio? Aquí se va con Pedro, Santiago y Juan, lo viene a buscar Jairo y dice, mi hija, mi hija está muerta. ¿Eh? Está por morir, estaba muerta. ¿Eh? Jesús va a... Y hace pastoral del duelo a domicilio. Se acerca al hogar donde ha habido una muerte. Y además, ¿qué muerte? De una criatura de 12 años. Después tenemos un relato, también muy conocido. La viuda de Naín. Ahí Jesús se encuentra con una mujer que va a enterrar a su único hijo. Y es viuda. Ha muerto el marido y ahora muere su único hijo camino al cementerio. Y nos encontramos con el Señor Jesús en una tercera escena, con la muerte de su propio amigo Lázaro en plena tumba, enterrado. Y el, el Señor Jesús llega incluso a llorar, nos dice el Evangelio de San Juan. Como vemos, el Señor Jesús vivió, enseñó. Y practicó la pastoral del duelo Es decir, cómo acompañar, cómo anunciar Cómo hacer procesos de sanación Cuando somos heridos por la muerte de los seres queridos Querida Vero, querido Néstor ¿Qué le parece a usted la actuación del Señor Jesús? ¿Fue realista con nuestros sufrimientos? ¿Incluso con nuestras muertes?
3: Mm.
2: Sí, más que realistas, ¿no? Nos pone de cara a un confrontamiento empático con nuestra propia situación de cómo afrontamos nosotros, las, eh, el, el, cómo encaramos el sufrimiento y cómo afrontamos la elaboración del duelo, ¿no? Que es el camino, ¿eh? lo que hacemos nosotros con la herida, ¿no? cómo hacemos y depende de las herramientas interna que, internas que tengamos, pero no se puede concebir el encare de la elaboración del duelo sin la gracia y la ayuda del Señor Jesús y sin la ayuda de la comunidad. Por eso va a empezar a aparecer el abecedario seguramente, querido Padre Mateo, en, este, en estos ciclos, en, este, en estos programas que nos van a ayudar a obtener, si no las tenemos, estas herramientas internas que nos van a hacer mucho bien.
1: Así es. Bueno, y vemos aquí al papá de la criatura, mm. Jairo, sí. un funcionario principal de la sinagoga. ¿Qué hace Jairo? Su hija se está muriendo. Su hija mm. se está muriendo. ¿Qué es lo primero que hace? Pide ayuda.
0: Claro. Lo llama el señor, lo busca. Lo
1: llama el señor, lo busca, toma la iniciativa. Y aquí ya en este decálogo que nos va recordando, querida Vero, efectivamente ya tenemos un elemento esencial. Siempre en nuestro sufrimiento no nos podemos aislar, no nos podemos hacer una nuez. Uy, la palabra nuez, salió la palabra nuez. No nos podemos hacer una nuez, no nos podemos encerrar. En nosotros mismos. Aquí ya tenemos una gran lección. Pedir ayuda. Y vamos a recordarnos, como segundo punto de este decálogo, que Jairo nos enseña otra cosa. ¿Qué tres tipos de recursos tenemos que poner en marcha cuando sufrimos? ¿Eh? Los recursos personales que tenemos. Uh -huh. Los recursos comunitarios y los recursos espirituales de la gracia. Los recursos personales. Podemos ser heridos en todas las dimensiones. ¿Eh? Recordamos de nuevo las dimensiones en las que podemos ser heridos, pero para esto tiene mejor memoria que yo, querida ver usted, que tiene memoria de elefante.
2: eso <risa> bueno. Sí, ¿qué tengo que contestar?
1: <risa> tenemos ahí las seis dimensiones, ¿no? En las que podemos ser heridas.
0: Claro.
2: claro.
1: La claro, primera... Perdón, que se me
2: había ido el sonido un poquito. La primera es la corporal. ¿eh? La segunda es la mental. ¿eh? Eh. La tercera es la emocional. La cuarta es la valórica o ética. Después tenemos la relacional, la vincular con los demás. Y la última que envuelve a todas las dimensiones, que es la espiritual, querido padre.
1: Estupendo. Y fijémonos, fijémonos eh, en esta reacción de Lázaro. Nuestra reacción es primero a nivel corporal. Uh -huh. Fíjese que siempre eh, que sufrimos, ¿dónde se nota el sufrimiento? En nuestro cuerpo. Sí. Y por eso hoy, que estamos de partida, eh, también, queridas amigas y amigos, por favor, tengamos en cuenta, no confundamos dolor con sufrimiento. Mm. Igual que no tenemos que confundir sufrimiento con duelo, ¿verdad? No confundamos dolor con sufrimiento. Dolor dolor es una reacción sensitiva neurológica ante una amenaza, un traumatismo, una lesión, una disfunción, una afección, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, un golpe aquí en la rótula, ¿verdad?, y tengo la sensación, sensación viene de sentido, ¿verdad? Sí. Displacentera, molesta, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y qué decimos? Miren, ¿y qué decimos? No decimos, duele la rótula. No, ¿qué decimos? Me duele la rótula. Ponemos el pronombre. ¿Por qué? Porque, Porque no es la pierna la que se duele por su cuenta.
0: Es el ser, es, es la persona.
1: Claro, claro. Exactamente, es cada persona, es el individuo que queda dolorido, ¿verdad? Dolorido, y por eso el dolor, atención, sensitivo, neurológico, ¿dónde lo sentimos en realidad? ¿Dónde lo sentimos, el dolor? En el cerebro. En el cerebro, claro. en el cerebro, pero ¿dónde lo ubicamos? En un órgano del cuerpo. Pues bien, ese dolor tiene intensidad, ¿verdad?
0: En, el, en el cerebro se siente, por lo que decís... Madre. Claro, claro. Eh, pa padre Mateo, eh, me parece que venimos bárbaro, ¿no? Estamos eh, iniciando este ciclo eh, en este mes de agosto y seguramente iremos hasta fines de este año contigo hablando del duelo, de la pastoral del duelo, de los grupos Resurrección. Si te parece, Padre Mateo, vamos a, a pedirle a Mariana que nos acompañe con la música, que nos va a servir, ¿no? Para hacer una pausa, pero también para seguir atentos a lo que venga después. Y la pregunta... A todos nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado en primera persona que hemos perdido un ser querido o que estamos acompañando a otra persona que ha perdido un ser querido. En esa circunstancia, ¿qué le decís? Cuando te le hace el pésame, la condolencia, ¿qué haces? ¿Qué le decís? Es la pregunta de esta tarde. Vamos a la música y ya seguimos dialogando con el Padre Mateo Bautista.
4: Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Para darte un abrazo y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado, así es lo quiso.
5: Buenas tardes Radio María, habla Jorge del Palomar. Buenas tardes Néstor, buenas tardes Verónica. Bueno, es un tema muy, muy eh, importante este, el que están ustedes este, proponiendo, que es el saludo a una persona que ha perdido un ser querido. Yo lo que hago es decirle que tengas paz en el corazón que tengas consuelo porque la angustia, el temor, el miedo y un poco de desesperación lo que trae es pérdida de paz así que este, ese saludo tan conocido que es eh, mi más sentido pésame bueno, está muy bien porque es uno siente, eh, se compadece y, y siente pesar pero yo lo que quiero es que la otra persona encuentre el camino de la consolación. Entonces le digo que tengas mucha paz en el Señor, en la Virgen, que tengas consuelo. Bueno, nada más. Creo que no hay mucho más para agregar. Muchísimas bendiciones y, bueno, muchas gracias por el programa.
1: Bendiciones Radio María. Lluvias, lluvias de bendiciones para todos. Eh, bueno, habla Miguel de Rafaela. Nosotros, eh, dentro de la familia
6: de mis abuelos, ¿no? este, mis padres, tenemos esta forma de dirigirnos a un familiar, a un amigo,
1: cuando parte para la, la casa del padre, ¿no? este, Siempre decimos, te acompaño el sentimiento y un abrazo muy, muy grande. Bendiciones, Radio María.
7: Hola, Radio María, Padre. Hermoso el tema. Palmas después de venir de una época de, de pandemia que ha afectado a muchos, ¿no? Eh, muchos aún están sintiendo la pérdida de, de muchos seres queridos. Y, bueno, y una de las cosas que eh, escuché decir a alguien este, fue esa, ¿no? El tema de, del dolor, del sufrimiento, ¿no? Dejar que el dolor te atraviese, que el sufrimiento te atraviese, pero no dejes que, que el dolor y el sufrimiento se instalen en vos. Entonces, es importante, ¿no? Poder reflexionar, ¿no? Sobre este tipo de cosas y que Radio María plantee estas. Est estos temas es muy bueno, muy bueno porque mucha gente que no, no sabe cómo, cómo, no te digo superar, sino cómo llevar adelante un duelo sano y con fe y esperanza, ¿no? este, que es lo, lo, lo principal, tener fe, no perder la fe, no perder esa fe y de las promesas que nuestro Dios Padre nos dejó. Así que bueno, gracias, gracias. Julián, desde Villa Carlos Paz.
6: Muy buenas tardes, Padre Mateo, Néstor, Ibero, los estoy escuchando. Ya hemos pasado casi todos los que estamos escuchando, seguramente momentos y situaciones así en las que te hemos tenido que acompañar a alguien que se le ha muerto un ser querido. Yo creo en lo personal. Que no hay que decir ninguna palabra. Que lo importante es abrazar. Y a lo sumo, a lo sumo se puede decir cuanto máximo, eh, conta conmigo. Como diciendo, te voy a acompañar. Nada más. Si me necesitas, ya sabes que contás conmigo. Pero nada más. Hay cosas tremendas, he escuchado cosas terribles en, en estas situaciones, muy, 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 muy desubicadas por decir algo a veces, por decir algo. Un abrazo, queridos, y siempre tan profundo y tan, tan este de tanta enseñanza, ¿no? Lo que, lo que ustedes hacen en este ciclo con el Padre Mateo.
2: Muchas gracias a María, Juliana, Miguel, a Jorge. Bueno, querido Padre Mateo, el Padre Mateo Bautista, ¿eh? si recién nos enganchás en este ciclo acompañamiento en el duelo. El Padre Mateo es sacerdote Camilo, es máster en Pastoral de la Salud y es doctor en Teología Moral y Espiritual. Tenemos, además de, estos, de estas iluminaciones, Padre, un montón de mensajes más. No sé si quiere decir algunas palabritas ahora o cuando terminemos esta, esta lectura de mensajes que siguen.
1: No, no, vamos a, a escucharlas decir que estos aportes que hemos escuchado magníficos y que también lo que decimos en un pésame es una respuesta que tiene que dar un tal Vero y un tal Néstor hoy. <risa>
2: Ok, ok, vamos a hacer Adelante. la tarea entonces, después de es, escuchar las iluminaciones eh, de, las, de la audiencia vamos leyendo con, con Néstor José Miguel dice, en estos momentos donde me encuentro con una persona que ha fallecido, un ser querido, le digo, yo, eh, perdón, digo que descanse en paz Esa es la frase que dice José Miguel que se comunica por Whatsapp
0: Sí, se suma también Silvina desde Tucumán. Padre Mateo dice, me, atacó, me ha tocado, claro, estar en estas circunstancias. Simplemente abrazo fuerte a la persona y le deseo fuerzas. ¿eh? Siento que es lo que hace falta para darle consuelo a quien está pasando por esta circunstancia.
2: Dijo, yo digo, dice Gustavo, te acompaño en el sentimiento, el mensaje que llega también por WhatsApp.
0: Sí, después también otra persona, Cristina, dice, yo cuando estoy en, este, en ese momento voy a acompañar a quien perdió un ser querido, solo lo abrazo en silencio, elijo esto.
3: Uh -huh.
2: Graciela dice, hola familia querida, ¿qué hago para dar mi pésame? Por lo general doy un gran abrazo y las palabras son, te acompaño en tu dolor, estoy en en lo que necesites, amigo o amiga.
0: Gloria, que nos escribe desde la capital argentina, dice, yo simplemente abrazo, miro a los ojos y le digo, estoy aquí, para lo que te haga falta.
3: Uh -huh.
2: Miriam dice, amigos Radio Marianos, respondiendo a la consigna para el espacio del padre Mateo, no digo ni una palabra, solo me acerco y abrazo en silencio. Me molesta tanto lo que me hacían cuando falleció mi papá, que dije que no me gastaría en palabras con los demás.
0: Esteban, desde Coronel Moldes, en la provincia de Salta, dice, a mí solo me queda darle un abrazo muy afectivo y en silencio a esta persona por la que está atravesando un duelo.
2: Uh -huh. Francisca dice al saludar a una persona Que perdió a un ser querido Se le puede decir esta frase Lo siento mucho, mi más sentido pésame Te acompaño en el sentimiento Acompañando de acuerdo a que al que sea el doliente Si es alguien a quien aprecio Le digo te quiero mucho Dice Francisca de Catamarca
0: Y Néstor Untocayo dice eh, Gracias padre por las palabras Estoy siguiendo atentamente el espacio eh, Yo sigo haciendo el duelo de mi ahijado Que se fue al cielo a los seis años Usa esta expresión para ...denominar la partida de su ahijado.
2: Uh -huh. Dice Silvia... ...a mi sobrino le falleció su mamá hace ocho meses... ...y es difícil, él tiene nueve años... ...y hace preguntas como por ejemplo... ...si para Dios nada es imposible, entonces... Todo es posible. Nunca pregunta directamente por su mamá, pero hace este tipo de preguntas que se puede contestar o hacer. Pregunta Silvia también por este sistema de mensajes.
0: Sí, hay más mensajes. Dice María del Carmen, se me fueron todas las personas, los que murieron y los que están vivos. Ahora me estoy muriendo en vida y no de enfermedad. Me muero porque no aguanto la soledad, nos dice nuestra amiga María del Carmen.
2: Inés dice, buenas tardes para el padre Mateo, esta pregunta, ¿cómo puedo ser parte del grupo Resurrección eh, que para personas que han perdido hijos? A, hace años que lo necesito y no encuentro la manera de acceder. ¿Me pueden ayudar? Muchas gracias, pregunta Inés.
0: Vivi, desde Anfunes, en la provincia de Córdoba, excelente el tema que están hablando. Es difícil hablar de este tema, ¿no? También la muerte a nosotros nos, nos impacta. Eh, es, es un tema que me genera mucho dolor y sufrimiento, nos dice Vivi.
2: Y Silvia también dice, cuando se da el momento, le digo, tu mamá está... Ah, y continúa el mensaje del de, eh, sobrino de Silvina de Silvia, perdón, que tiene nueve años, le digo, tu mamá está entre nosotros... ¿O le podemos pedir que nos acompañe, que nos ayude? Dice Silvia, una de las cosas que le dice a su sobrino de nueve años que hace ocho meses falleció su mamá. Bueno, Padre Mateo, muchísimas iluminaciones en el día de hoy.
1: Sí, y creo que va a ser un ciclo muy interesante, muy práctico. Muy práctico. Fíjese que nos ha dicho Mari Carmen como que vi, muere en vida, uh -huh. que la come la
0: soledad
1: sí. fíjese que hemos dicho que al igual que tenemos que diferenciar dolor de sufrimiento ¿verdad? tenemos que eh, perdón, y, sí, dolor de sufrimiento tenemos que diferenciar también sufrimiento de duelo ¿sí? sufrimiento es la herida, duelo es ¿qué hago? acción, ¿qué disposición? ¿qué actitud? procedo conmigo mismo, que estoy herido para sanar pero estábamos comentando, en relación a las seis dimensiones, la diferencia entre dolor y sufrimiento. Recuerden, el dolor, hemos dicho, es una sensación displacentera, sensitiva, por los sentidos, neurológica en el cerebro, que la ubicamos en un órgano. ¿Mm? Hemos dicho, por ejemplo, me duele el estómago. ¿verdad? Pero, atención, no duele el estómago, duele la persona queda dolorida toda ella. Pues bien, cuando hablamos de sufrimiento, atención, sufrimiento no es lo mismo que dolor. Podemos tener, sentir un dolor, pero no sufrir. Pero no sufrir. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento son las heridas de cualquier tipo, provocadas por cualquier amenaza, que las sentimos a nivel interno. Por eso las personas, con muy buen criterio, dicen tengo un dolor interno, para decir que no es un dolor sensitivo corporal. Tengo una herida interna. Aquí está la cuestión. Y cuando dicen interno, ¿dónde? Porque si yo tengo un dolor, lo ubico, me duele el estómago. Es más, llevo mis manos al estómago, ¿verdad? Pero cuando digo tengo una herida interna, un gran sufrimiento, ese interno, ¿dónde es? Pues bien, atención, queridas amigas y amigos, y creo que esto es un mensaje bueno de este programa de hoy. Nosotros tenemos un ubicador, un GPS del sufrimiento. ¿Y cuáles son? Las seis dimensiones. Las seis dimensiones. Cuando yo estoy sufriendo... Recordemos este punto, por favor. Cuando estemos sufriendo, tenemos que saber leer los síntomas. Al igual que el dolor tiene síntomas, ¿verdad? Hay una hemorragia, hay escozor, ¿eh? ¿eh? hay intensidad, ¿eh? me quema, está ubicado. Yo tengo que localizar mi herida interna en la dimensión afectiva, emocional, mental, relacional valórica y espiritual ¿Por qué? dígame es lo mismo es lo mismo el sufrimiento de una madre que tiene un hijo drogadicto es lo mismo el sufrimiento de una madre que muere un hijo es lo mismo el sufrimiento de la madre que el hijo se va de casa o del padre no ¿verdad? entonces por favor siempre que hablemos de sufrimiento y lo vamos a ir trabajando porque esto es muy denso ...tenemos que tener la capacidad, la claridad mental... ¿eh? ...de leer los síntomas... ...porque desde los síntomas tenemos que sanar... ...por eso me ha gustado mucho que María del Carmen haya dicho... ...la soledad me come... ¿Eh? ...yo la agradezco mucho... ...porque nos ha dicho un síntoma concreto... ...en una dimensión concreta... ...y tenemos que reconocer los síntomas de nuestras heridas... ...para sanarlos, para sanarlos. ¿sí? También de aclarar que ha salido el tema de los niños... ...nosotros en estos ciclos, en este, en este programa... ...vamos a dedicarle un día especialmente al tema del trabajo de duelo... ...por los sufrimientos, de muerte de ser queridos y por los niños. ¿no? Personalmente, cuando yo tenía 10 años... ...murió un primo hermano, con el que yo dormía... ...es más, fue golpeado... ...fue golpeado y al ser golpeado murió, asesinado... ¿Eh? Al, ...al poco tiempo, con 11 para 12 años, muere mi propia madre... ...yo soy el más pequeño de nueve hermanos... ...estaba en el seminario y un año, menos de un año... ...muere mi compañero en el seminario que se ahoga... al caerse en el auto en un, un gran canal... Yo tuve que pasar de pequeño por un primo hermano asesinado, la muerte de la madre y después del propio compañero en el seminario. Es muy importante que los adultos sepamos cómo acompañar para no abandonar, no emplear en lenguajes insanos, no tener actitudes insanas. Por eso eh, muy importante este programa. Pero, querido Néstor, querida Vero, Sí. Ya le, Yo les voy a pedir un favor nacional para toda la Argentina. No me quedo chico. Vamos a hacer el esfuerzo de evitar la expresión perdí a un ser querido. Yeah. Y se lo voy a pedir desde la propia experiencia. Permítame que hoy haga alusión a mi persona, ¿eh? porque eso lo aprendí, querida Vero, de mi mamá. Doña, Severa, mamá, Doña la hermosa Severa, Doña Severa, nos tuvo que preparar a nosotros para su muerte. Mm. Murió con 53 años de cáncer. Tenía los hijos, ¿eh? una madre que va a morir y prepara para su muerte a los hijos. Y una de las frases que nos decía hijos cuando vayan al cementerio y lloren. No se olviden que yo voy a estar en la gloria. ¿Eh? Y, y por eso cuando decimos, perdí a mi ser querido. Oiga, seamos respetuosos con los muertos. ¿Cómo que perdí? ¿Están perdidos? ¿Están, ¿Ya los hemos condenado nosotros? ¿No sabemos dónde están? No. ¿Eh? Ah, lo perdí porque era mío. ¡Ay, Señor! O sea que las personas son de nuestra propiedad. Pero era mi hijo, era mi esposo, era mi hermano, era mi, mi, mi... No, no somos propietarios. Las personas no son cosas. Hoy nos vamos a llevar este... ¿eh? Primero, nunca emplearé la palabra pérdida. Incluso miren, miren, en el hospital, yo se lo digo ahí a los médicos, pérdidas gestacionales. Perdí una criatura, ¿cómo que la perdió? El otro día le dije, en un, usted iba por la calle, iba llegó a casa y dijo, la perdí. ¿Eh? Usted la perdió por el camino, estaba embarazada y lo perdió. ¿Eh? No, murió, murió. Es muy importante que... Digamos la palabra correcto, porque lo que no se asume, no se habla bien, y lo que no se habla bien, no se asume. sí Y tenemos pocos minutitos, pero ya hemos dicho, otro, porque, ¿qué diría, ¿qué diría el Señor Jesús en un pésame? Porque estamos con el relato de Jairo, pero yo quiero escuchar lo que diría Vero y lo que diría Néstor. Ah, muy
2: bien No sé, ¿Las damas primero?
0: Sí, sí, ¿Es claro claro, sí, sí. claro,
2: Aprendí, eh, en realidad, más que hablar a escuchar Yo antes era, como buena locutora a, a, a empezar a decirle, bueno, esto ya va a pasar Y vos sabés que esto pa Y empezaba a hablar Y yo veía que la persona realmente me miraba Pero quizás estaba sumida, por supuesto, en su propio dolor Años más tarde me di cuenta de que tenía que escuchar, estar en presencia, parece que ayuda mucho estar ¿no? con la persona, pero eh, escuchar y ver estas necesidades del otro, ¿no? y, y, y estar presente en una presencia activa. ¿no? Me tocó acompañar a, a una amiga al que le falleció uno de sus hijos pequeños y tenía otro en edad escolar, y veía que no podía llevarlo al colegio porque estaba, además de estar muy mal, eh, tenía que volver a trabajar y no tenía... Y me acerqué y le dije, ¿querés que lleve no, a Santi al cole? En ese momento podía llevarlo eh, por la tarde. Me dice, por favor, me dice porque en este momento no, no puedo, y, y bueno y mi mamá está sumida en, en la tristeza y tampoco puede, ver la, la necesidad del otro más allá de lo que yo quiero decir, lo que yo, yo quiero decirle al otro. no Ver empáticamente lo que el otro necesita y sobre todo ser contenido y escuchado. Me parece que es lo que aprendí en este tiempo.
1: ¡Excelente! Vamos a ver lo que nos aconseja Néstor.
0: Bueno, yo he tenido una experiencia personal, que no sé si es habitual o no... ...pero a mí me pasó que a los cuatro años falleció mi papá... Eh, ...y como antiguamente se hacía el velorio, no había una sala velatoria en el pueblo... ...entonces el velorio se hacía en la misma casa, mi papá estaba enfermo... Eh, ...no lo vi morir, también por, por decisión de mi madre y de la familia... ...entonces eh, no lo vimos morir, simplemente se nos informó que murió... ...y después se nos retiró de la casa... Y después cuando llegamos la casa era una sala velatoria, Padre Mateo. A ver, esto no sé si es lo habitual, pero así experimenté la muerte. Entonces eh, veía que había personas que se acercaban, que me decían cosas y demás. Cuando crecí, a mí me tocó estar del otro lado y acompañar a personas que habían perdido un ser querido. Un, y, y entonces entendí que lo mejor era escucharlos, verlos, observarlos y si hace falta hablar... Me pasó con el tiempo, Padre Mateo, casi tragicómica, se dice el pecado y no el pecador, ¿no? Eh, el, también hubo una inundación en el pueblo, entonces no podíamos dejar el, el, el cuerpo de mi padre y su respectivo cajón en el cementerio del pueblo. Tuvimos que llevarlo a otro pueblo durante muchos años. Cuando las inundaciones cesaron, y ya no había posibilidad de que vuelvan, hicimos una pequeña ceremonia devolvimos el cajón al cementerio que queríamos dejar, lo que era el cementerio del pueblo, convocamos a los familiares y se cerró todo así. Cuando terminó todo, un familiar se acerca y me dice, todo lindo, ¿no? Y yo le dije, no, todo lindo, no. Fue un momento donde para mí me llegó al corazón. Me parece que a veces decir las palabras incorrectas, que son las que te salen en el momento, no me voy a juzgar a los demás, no es lo mejor. Puedes herir y mucho.
1: Y por eso... ...en este programa creo que todos tenemos que aprender mucho... ...y bueno, ¿y qué diría el Señor Jesús? ¿Qué hizo cuando fue allí a la casa de Jairo? ¿eh? Se encontró con un griterío... ...miren lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Un griterío... ¿eh? ...ahí Jairo se dio cuenta de que la niña había muerto... ...¿y qué hizo Jesús? Bueno, pues esta es la gran enseñanza... ...y creo, querida Vero y querido Néstor que vamos a tener que seguir el próximo día profundizando sí, profundizando en este relato. Pero es muy importante que tengamos, primero, una presencia. Si les parece, sintetizamos así. En un velatorio, la presencia. ¿Eh? San Juan de la Cruz tiene estos hermosos versos. Mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia de la figura. Segundo, el valor del abrazo de la contención tercero la importancia de escuchar de escuchar que se desahogue la persona sufriente pero es muy importante una palabra adecuada que sea de esperanza que sea de esperanza ¿por qué? porque nosotros los cristianos somos personas de esperanza de anuncio de resurrección no vamos a un velatorio como paganos, no vamos a un velatorio como meros psicólogos, vamos como anunciadores de la esperanza y de la resurrección del Señor Jesús. Por eso, el próximo día, si les parece, vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesús. Pero partimos de la idea de que, por favor, vamos a desterrar de nuestra vida la expresión perder a los seres queridos, no están perdidos. En Dios no hay nadie perdido. En tal caso, ¿saben quién queda perdido? ¿Quién queda perdido?
0: Nosotros. Nosotros. <ríe>
2: Nos quedamos acá perdidos. No, encontrados, encontrados nos quedamos, querido padre. Aprendiendo en este primer programa del ciclo Acompañamiento en el Duelo, lo que estas herramientas que nos van a hacer mucho bien y que necesitamos, querido padre. Así que gracias por estar y generosamente per, como cada lunes.
1: Per, permítame, querida Vero, porque Inés preguntaba dónde poder tener información sí. de los grupos Resurrección. Así, sí. Por favor, en Argentina, es, claro. en Argentina estamos ya en 11 países, en la página web, pastoralduelo.org. Ahí podemos entrar todos, pastoralduelo, todo junto, .org. Ahí tenemos información completísima y dónde están los casi 200 grupos de acompañamiento que tenemos en la Argentina,
0: pastoralduelo.org en la web. Ahí está. Y se ha iniciado esto en Argentina, así que estamos gozosos también. Te mandamos un gran abrazo, Padre Mateo, y esperamos ansiosos. Vamos a hacer un chiste, Padre Mateo. Si no nos alcanza la muerte antes, hasta el próximo lunes. No, no hagamos este chiste. ¿Vos qué decís?
1: <risa> Con tal de que no estemos perdidos, se puede decir cualquier cosa. Gracias, mi bendición. Chao. preparar
2: la última fiesta.
3: Recordamos a tantos que partieron Y al saber que a tu abrazo se encamina No nos queda otro canto que el
4: silencio Quizás su ausencia de ahora nos invade Brillan los ojos al evocar sus gestos Bailan la gratitud y la nostalgia por todo lo que alguna vez nos dieron. La...
3: Si añora a quien, así ama. A quien ama, porque duele la
4: muerte ese misterio, ese misterio que nos abre la senda de otra vida, mientras cierra este ciclo que es el tiempo, es nuestra finitud una promesa y es, y es también un... Con el duelo, extraño este horizonte de esperanza, cuando era Dios envuelto.
3: Se enfrenta al final como un espejo, pues todos cruzaremos esa puerta y al pasar ese umbral descubrirás.